0: Estamos de regreso entre la secuencia de su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, muy bien, muy contenta, eh, listísima para platicar y sobre todo porque pues ya estamos literalmente cerrando el año, entonces es la, la última película antes de nuestro especial y creo que vamos a cerrar muy bien. Entonces, muy, muy contenta y ya eh, con la nostalgia del fin de año, pero lista para
0: platicar. También se encuentra aquí, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. También muy contenta y muy emocionada con nuestro último programa del año. Y contenta porque creo que lo cerramos con un muy buen sabor de boca.
0: A pesar de que nos costó un poquito, diría yo, elegir la película, digo, la terminamos cambiando de último minuto, <risa> Eh, pero es que la verdad, y creo que ya lo habíamos comentado un poquito en algún otro programa anterior, y si no seguramente lo comentaremos en el especial de fin de año, que es nuestro programa siguiente, noviembre y diciembre... Costó un poco armar el calendario por la gran cantidad de estrenos que, que ha habido no y que aún faltan, incluso a, cuando estamos grabando este programa todavía faltan algunos cuantos por ahí justo antes de que se termine este 2023 y pues sí digamos que fue un poquito complicado hacer una selección, no algunas películas que no hemos platicado que se estrenaron en estas fechas probablemente pasen. Para enero, y pues ya para ir arrancando, justamente la película que seleccionamos para, digamos, de alguna forma cerrar este 2023, este ciclo de este podcast este año, es nada más y nada menos que Wonka, el nuevo largometraje del cineasta británico Paul King, que es un musical de fantasía. A quienes no les suene mucho el nombre de Paul King es nada más y nada menos que la mente detrás de las dos películas de Paddington que han probado ser sumamente exitosas tanto en Reino Unido como en general alrededor del mundo. Ya saben, esta historia de este oso vestido con una especie de gabardina azul y un sombrero de pescador rojo que viene de Perú y le encanta la mermelada. Y pues él justamente ha sido el encargado de confeccionar esta, digamos, historia de origen escrita por él junto con Simon Farnaby. Es una especie de precuela de el personaje de Willy Wonka que viene de la mano y pluma de Roald Dahl. Este autor que también ya hemos comentado aquí recientemente no ha sido un año particularmente prolífico en cuanto a adaptaciones de Roald Dahl. ¿no? Justo platicamos de él en nuestro especial de Wes Anderson y los cortometrajes que estrenó basados en algunos de sus cuentos que pueden encontrar en Netflix por si no, les han, eh, por si no los han checado y por si no han escuchado ese programa. La película está protagonizada pues, por un elenco tremendamente grande, pero en particular la estrella es nada más y nada menos que Timothy Chalabet, es este chico estrella que está eh, despegando por todo lo ancho desde que protagonizó eh, Cody by Your Name ya hace unos seis años. Lo acompañan Kayla Lane, Keegan-Michael Key, Patterson Joseph, Matt Lucas, Matthew Dayton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Olivia Colman y Hugh Grant en una aparición especial como uno de los famosos Oompa que pertenecen a este universo de Willy Wonka. Eh, la película obviamente hace una encuerna con ese estreno que en su momento fue de culto, no de 1971, protagonizado por Jim Wilder. La banda sonora en esta ocasión corrió a mano de Joey Talbot y las canciones originales para la película fueron creadas por Neil Hannon, que es el vocalista del grupo de pop irlandés The Divine Comedy. La película en general ha tenido una excelente recepción por parte de la audiencia y de la crítica y algunos incluso ya mencionan que probablemente se convierta en un clásico contemporáneo, sobre todo para la fecha decembrina y para reuniones familiares, ¿no? justamente se está estrenando en este cierre de año, y pues ya para ir arrancando esta breve discusión Andy, por favor, cuéntanos de qué trata brevemente Wonka
1: Bueno, pues la película Wonka nos narra eh, la historia de este ya conocido personaje que es Willy Wonka, en sus años de juventud, ¿no? Cuando apenas eh, está luchando por sus sueños, ¿no? Por conseguir abrir su tienda y su fábrica de chocolates para convertirse en el mejor chocolatero del mundo, eh, este Willy Wonka, pues se, se enfrenta justamente eh, a diferentes circunstancias, ¿no? Principalmente que pues no cuenta con recursos ni dinero y eh, se ve estafado por eh, un un par de, de personajes muy particulares que lo hacen trabajar, ¿no? en, en una lavandería prácticamente día y noche, ¿no? Entonces Willy tiene que ingeniarse eh, la forma de, de escapar, ¿no?, para empezar a vender sus chocolates eh, con ayuda de una chica que trabaja justamente en, en este lugar eh, llamada Nudu. Ella lo ayuda justo a escapar eh, en ciertos momentos, ¿no? Para que él pueda vender, sin embargo, pues también se va a enfrentar a los competidores chocolateros de la ciudad, ¿no? Que no quieren que Willy Wonka venda sus chocolates y por lo cual, pues, eh, sobornan a la policía para que ésta detenga el plan de Wonka de poder instalar su tienda en la ciudad. Entonces, de eso va la historia y como comentaba Carlos, pues es un musical, entonces Vamos viendo justamente este recorrido, esta travesía de, de Willy Wonka con algunos números musicales y con algunos personajes nuevos y algún otro conocido, como los Umpalumpas.
0: Muchas gracias, Andy. Y pues ahora sí, Anita, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada este musical de fantasía? ¿Te gustó o no te gustó?
2: Ay, a mí me encantó. <ríe> a mí, yo llegué con, con expectativas. Pues no voy a decir que expectativas bajas, pero yo no sabía realmente qué esperar, ¿no? Cuando llegué a la sala de cine yo no había visto más que el trailer que vimos todos en, en alguna otra función de cine. Y debo decir que a mí me sorprendió para bien, me gustó mucho la película, me gustó mucho el musical, los niveles de producción que tiene, las canciones, creo que todo hace que, que te meta como en este mood ¿no? Muy, muy mágico, muy del estilo como ya lo habíamos visto con Paddington y Paddington 2. Y creo que sigue como una tradición, ¿no? De, de este tipo de películas inglesas, comedias fantásticas musicales. Y pues yo salí con, con una sonrisa en la cara, ¿no? A mí me gustó mucho
0: lo que vi. Andy, ¿a ti qué te pareció Wonka?
1: Yo también estaba con muchas dudas al respecto de la película. En términos muy generales, la verdad es que no me había llamado nada la atención. No soy muy seguidora de, de Wonka. Las películas, solo he visto una, desafortunadamente, no porque pues no, no podré hacer referencias y comparativas en ese sentido. Eh, solo conozco esta que hizo Johnny Depp hace algunos, ya varios años. La verdad es que nunca me llamó mucho la atención el universo de Willy Wonka, ¿no? Creo que sí es muy conocido, creo que tiene cosas muy interesantes, ¿no? En, en el sentido del estilo, ¿no? Y, y de lo que trascendió. Eh, y con esta película la verdad es que no, no veía como por dónde pudiera ser interesante, ¿no? Y creo que yo llegué a la película básicamente mucho por la crítica, mucho por los buenos comentarios que ha habido, incluso de personas que yo creí que en la vida iban a ver guanca eh, o que les fuera a gustar algo así y creo que eso despertó un poquito mi, mi interés, mi curiosidad, ¿no? Porque pues eh, esos buenos comentarios pues eh, tenía yo que comprobar, ¿no? <risa> Pero yo la verdad salí bastante... Bastante bien de la película, ¿no? A gusto, contenta, me la pasé bien. Hubo algunas cosillas que por ahí puede ser que me hayan costado, pero creo que tiene que ver justo porque ya lo he mencionado aquí. Es un poco contradictorio. Me cuesta trabajo cierto tipo de musical, ¿no? De hecho, ya cuando sé de entrada que una película es musical, siempre tengo muchas reservas al respecto. Y también creo que, por ejemplo, los Unpalumpas a mí nunca me han gustado. Entonces, ahí tenía yo problemas con ciertos detalles de la película. Creo que al final la disfruté en general, ¿no? Me pareció bastante espectacular en muchos aspectos. ¿no? y creo que, ya, en lo, ya lo diré creo que un poquito más en los comentarios finales, pero pues fue un buen año para Warner. No sé qué vaya a pasar con, con Aquaman, qué, qué horror, pero fuera de eso creo que ha tenido unas apuestas un poquito singulares, ¿no? este año con Barbie y con Wonka, y le salieron al menos esas dos. ¿no? Creo, sí por ahí hubo eh, otras como Blue Beetle pero al final... ...pues al menos estas que eran como las más esperadas... ...pero también las que tenían más reservas... ...que son Barbie y Wonka... ...pues les, les ha ido bien en taquilla... ...entonces... ...en términos generales de, de mi experiencia con Wonka... ...es mucho mejor de lo que yo esperaba.
0: Yo me sumo justamente a este comentario mutuo... ...que ya establecieron ustedes... De, ...superó las expectativas... ...yo tampoco sabía muy bien qué esperar... ...nada más había visto como tú, Anita, ¿no? ...el primer tráiler... Que, curiosamente, ese tráiler, pensándolo bien, ¿no? después de un rato, evitaba mencionar que era un musical. De hecho, no hay ninguna canción casi en, en ese tráiler. Pero podía verse entre líneas, creo yo, en algunas escenas que conformaban parte de ese montaje de Un Minuto y Cacho, que justamente iba a haber, por lo menos, baile. ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que eso era un poco para no repeler a la audiencia que justamente no es muy afecta a los musicales, en la cual yo también me incluyo un poco, ¿no? Yo estoy exactamente igual que tú, Andy, no sé si lo he comentado aquí en algún otro programa, o sea, también con los musicales de repente yo tengo mis reservas, pero sobre todo en cuestión del tipo de musical que es, ¿no? Cuando yo siento que es muy teatral, que es como teatro filmado, es cuando no me gusta, ¿no? Y, en algo, y algo que me gusta mucho de Wonka es que en general la sentí bastante adaptada al estilo cinematográfico. Eh, me gusta mucho el estilo de las canciones y también la manera en que pone muchas cosas en escena y en general salí pues bastante maravillado, o sea, me, me la pasé muy bien. Eh, me parece que es una película no solo divertida, entretenida y bonita, sino que además creo que maneja un gran mensaje, ¿no? Y a lo mejor sonará como muy cursi también, ¿no? Pero creo que ofrece un mensaje muy bonito como para cerrar el año, en, en particular para el entretenimiento familiar, ¿no? Yo creo que no dudo que haya un sector de la audiencia infantil que probablemente quede bastante encantado con la película. Yo mientras lo oía dije, creo que si hubiera visto esto a mis 9, 10 años, habría quedado fascinado de verdad. Me gusta mucho todo, ¿no? O sea, y además creo que como dato cabe destacar que parte de la producción corre a cargo de David Heyman, que fue uno de los productores principales de Harry Potter, ¿no? de las primeras dos películas, bueno, continuó trabajando en, en el resto, pero en particular su visión ha mucho a cimentar el estilota particular que manejaron esas primeras dos entregas de esa saga, y creo yo que se sigue viendo mucho aquí ese toque de, de Heyman, en particular en el diseño de producción y en, el, y en la atmósfera que maneja Wonka. ¿No? Me gusta mucho cómo nos sumerge en este mundo de fantasía sin explicarnos muchas cosas, pero al mismo tiempo se siente todo muy natural, muy orgánico. Willy Wonka es una especie de mago también y su magia no es necesario saber de dónde proviene, simplemente es. ¿no? Es un mundo en el que las personas no cuestionan las cosas raras que ocurren, sino se involucran con ellas. Vemos chocolates que hacen que la gente flote y también en el, en el lado realista, no como estas conspiraciones y planes que parecen Totalmente absurdos, ¿no? Pero la película sabe cómo hacer que la audiencia se entregue a ella sin que cuestionemos todo y me parece que eso es en parte algo muy clave cuando se trata de hacer fantasía y como ya dije, las canciones me gustaron, creo que en general funcionan muy bien, no son muy largas, eso fue algo que noté, eh, son bastante cortas y, y me gusta que avanzan de alguna manera el desarrollo de los personajes, ¿no? Creo que ninguna en sí... Se siente como fuera de lugar, o como que sobre o se pierda el tiempo. Y yo estoy igual que tú, Andy. Yo también tenía un poco de reservas con el personaje Hugh Grant, como el Umpa Lumpa, porque, pues, es que en el tráiler se veía muy feito, pero la verdad es que creo que ya para la película se pulió mucho el efecto. Me atreví a decir que. Digamos, los detalles en los efectos especiales están en otros lados, no como esta escena en la que a varios ciudadanos les sale una barba o les crece el cabello debido al efecto de un chocolate. Ahí sí fue cuando noté que, que los efectos especiales como que trastabillaban un poco de manera muy notoria. Pero en general creo que es una película muy llevadera, no y hasta conmovedora incluso, y también me gustó mucho cómo va transformándose desde un inicio hasta el final, y poco a poco nos va como sorprendiendo, a pesar de que sabemos que en general va a terminar todo de buena manera. La trama, digamos, no es en sí 100% original, ¿no? Incluso hace una especie de conjunción avengeriana, ¿no? De juntar varios personajes para que trabajen juntos eh, con una meta en común, eh, armando esta especie de robo, digamos, ¿no? Sin embargo es en parte debido al guión y también a la actuación de todo el elenco ¿no? que está excelente, que la película fluye como agua no la verdad es que me pareció una muy bonita experiencia, una muy bonita salida al cine también no eh, digo, la sala no nos tocó llena, por desgracia, pero creo que en general se contagió la poca audiencia que éramos del estilo de la película y pues sí, yo salí igual que tú Anita con una sonrisa en la cara, totalmente inesperado eh, lo que Terminé recibiendo con Wonka, ¿no? A pesar de que yo tampoco tenía como dudas en sí, Basin eh, terminó intrigándome, ¿no? Y la verdad es que la recompensa fue enorme.
2: Sí, a mí me parece además que la escritura del guión hace un gran honor a Roald Dahl, ¿no? Y a sus personajes. Pensando sobre todo en el personaje de Olivia Colman. A mí me recordó mucho a Tronchatoro, de Matilda, ¿no? Por ejemplo, no que sea una calca del personaje, porque no lo es, pero tiene como mucho esta, esta vibra, ¿no? Este mood que tiene el personaje de Tronchatoro, y en general creo que la película le hace un gran honor, ¿no? No solamente a la tradición de películas que ya tenemos basadas en historias de Roald Dahl, sino a sus personajes en sí. También creo que es bastante fiel, a pesar de que no es en sí un cuento de Roald Dahl, ¿no? Porque sabemos que el cuento es Charlie la fábrica de chocolates. Creo que sí tiene una cierta tradición que, a la que le es muy fiel, ¿no? O sea, toda la escritura de estos personajes, la magia que como bien dices, ¿no? es algo que está como integrado en esta en este mundo fantástico, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, me gusta mucho que tiene esos toques de crueldad, sobre todo con estos dos personajes, ¿no? de la, de la lavandería eso creo que le, le, de, le, le enriquece muchísimo ¿no? a la historia y en general a la película. Por otro lado, pues bueno, como ya, como ya dijeron, ¿no? los valores de producción pues son muy dignos ¿no? de, de una película justo para estas fechas que sabemos que, que siempre se estrenan este tipo de, de grandes producciones. Y sí, creo que con lo de los musicales, Estoy un poco de acuerdo con ustedes, a mí me pasa igual, ¿no? O sea, cuando son musicales como muy teatrales, y yo creo que no somos los únicos, ahí vaya, hay una razón por la cual no nos dejan ver desde el tráiler que se va a tratar de un musical, ¿no? O sea, creo que hay un esfuerzo consciente por parte de las distribuidoras, por parte de las productoras, de, entre comillas, engañar al público, ¿no? Para no hacerles saber desde un principio que lo que van a ver es un musical precisamente porque se sabe que existe como esta barrera, ¿no? Como este prejuicio que ya tienen los espectadores contra los musicales. Pero creo que en este caso pues sale triunfante la película, ¿no? Porque creo que es un muy buen musical. Las canciones son muy bonitas, son muy pegajosas, ayuda, como dices, que no son muy largas. Y además retoma, por lo menos que yo recuerde, dos Canciones de la película de 1971, que es la de Los Umpalumpas y la canción final, ¿no? Del, del mundo de imaginación. Entonces, es una película que definitivamente vale muchísimo la pena, tiene grandes valores, tanto de producción como de las actuaciones, como la música, un gran espectáculo visual.
1: Sí, la verdad creo que en ese sentido lograron expandir eh, la idea ¿no? de, de lo fantástico que es el mundo de Willy Wonka y creo que eso tiene mucho que ver con algo que mencionaba Carlos al inicio que es que al menos quizá al inicio aquellos que no estén tan familiarizados con la historia probablemente se iban a empezar a cuestionar como Ay, ¿por qué están pasando estas cosas? No? ¿por qué Willy Wonka saca cosas de su sombrero? ¿O por qué eh, los chocolates hacen flotar a la gente? O sea, probablemente sí pueda haber algún cuestionamiento en ese sentido, pero la película logra que, que al final justo entres en, en, en ese ritmo, ¿no? En ese sentido de, de la fantasía, porque sus personajes están completamente dentro de ¿no? Si fueran personajes que se sorprenden, si fueran personajes que, 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 que incluso ellos mismos no entienden de dónde proviene eso o que estuvieran cuestionándolo, creo que ahí es donde también entraría un poquito el conflicto, ¿no? Pero la película justamente en ese sentido funciona muy bien, ¿no? Y logra expandir la idea de, de, de la magia que tiene el personaje de Willy Wonka. Me gusta también el tema de de los villanos si se pueden decir villanos como tal, no, porque al final vemos personajes eh, bastante interesantes que representan, pues, dos cosas muy interesantes, no, una que es el personaje de Olivia Colman, que es esta dueña como de un, una posada que le tiende esta trampa a Willy, que es quien lo pone a trabajar, no, casi casi como como un esclavo en esta lavandería. Y es un personaje que justo proviene de este nivel socioeconómico pues bajo, ¿no? Como viste, cómo habla, cómo actúa, sin embargo está constantemente aspirando, ¿no? como al dinero, a la riqueza, a la posición, ¿no? Incluso lo dicen dentro de la película, ¿no? A ella le encantan los nobles, ¿no? <ríe> y está esta otra cara, ¿no? que son estos dueños de los de las tiendas de chocolate más grandes que son los competidores, que son estos tres hombres además que son ricos ¿no? y que siguen acumulando esta riqueza ¿no? de, de chocolate no porque al final lo interesante también de la película es que si bien es importante el dinero no creo que es más importante en este sentido el chocolate no el chocolate es casi casi la moneda de cambio para todos en, incluso en, en estos sobornos que hacen a la policía, pues todo es de chocolate, ¿no? Y, y el soborno a la iglesia es de chocolate, y, y la gente está fascinada por, quién, por, por los competidores, ¿no? ¿Quién está haciendo el mejor chocolate? Entonces, en ese sentido, me gusta cómo está reflejado, ¿no? También cierta parte, pues, de la realidad social, ¿no? Porque hay una clase trabajadora que aspira a algo y que vive no también eh, del sueño de poder emprender o tener un negocio y también de, de este lujo no de este lujo sensorial que puede ser representado por el chocolate y la, otra, y la otra cara, que es esta gente rica, que no quiere competencia, que, que tiene un monopolio, que soborna ¿no? y que además abusan ¿no? de, de su poder. Me gusta esa dinámica, creo que está bastante bien insertada. Como dice Carlos, probablemente no sea eh, la trama más original, no pero me gusta que la saben hacer funcionar en términos del, de conjuntar la fantasía no de todos los elementos fantásticos de de Willy Wonka haciendo el chocolate como la moneda de cambio y, y, y un objeto que representa muchas cosas, representa los sueños representa la unión, representa la fantasía ¿no? Eh, el que haya árboles en donde hay cerezas de chocolate, o sea ese tipo de cosas eh, le dan un simbolismo al, al chocolate en sí y también eh, me gusta mucho que, que hacen funcionar de cierta forma lo musical ¿no? porque lo lo mezclan un poco con esta fantasía, con estos sueños, con los personajes, sus características y no se sienten tan abrumadoras, ¿no? Eso yo lo agradezco muchísimo, no significa que me hayan encantado, a mí yo sí tengo ciertas reservas al menos con dos o tres y de hecho uno de los peros que tengo con la película tiene que ver con la música, pero aún así agradezco mucho que, que las canciones no fueran ni largas, ni muy eh, facilonas, que tienen estos mismos coros tan repetitivos. Creo que sí se esfuerzan un poquito en darle sentido y letra a, la, a, las, a las canciones. Y lo que no me gustó es cómo el ensamble de la voz, ¿no? O de este lip sync, como me dicen, con eh, la actuación, ¿no? Veíamos a Timothy Chalamet cantando, pero su, el movimiento de su boca no correspondía del todo con la canción por ciertos momentos, ¿no? Entonces se veía justamente en ese sentido mal sincronizado. Me ha pasado poco, como, creo, no recuerdo muchas películas en donde haya visto eso, pero cuando lo veo como que automáticamente cada vez que cantan me estoy fijando en eso. O sea, para mí es un factor de distracción de repente, ¿no? Entonces eso puede jugar un poquito en contra. Les digo, es de las pocas cosas que no... Que, que no me encantaron de la película, pero bueno, ¿no? eh, insisto, se agradece que incluso la parte musical haya sido bastante cuidada en, en el aspecto de la duración y de las letras y de los ritmos. Y creo que se enfocan un poquito más en la primera parte de la película y ya en la segunda parte las dejan más, todavía más cortas y mucho más espaciadas. ¿no? Entonces creo que hay varios elementos que hacen que la película funcione muy bien y uno de ellos es justamente estos que ya mencionaba, ¿no? Diferentes elementos y simbolismos que hay dentro de la película representado por los personajes y por el chocolate en sí.
0: Entiendo perfectamente a qué te refieres con lo de las canciones. Creo que yo lo definiría como que las canciones no están como activamente tratando de que te gusten. Se, se sienten canciones bastante naturales, no que estén completamente calculadas, para ver de qué manera se te quedan en la cabeza o, o que notes que es eh, una canción ¿no? en sí. Es, es un poquito extraño tratar de definirlo, creo yo, pero al menos así es como, como yo lo percibo y, y me identifico mucho con lo que has comentado, Andy. También noté lo de la mala sincronización, esta especie como de desfase que de repente hay en algunos números musicales, no en todos, es solo un par, dos o tres de ellos, o, al menos yo, yo no lo noté en todos. Pero coincido completamente. Es uno de esos pequeños ¡ay! deslices que a mí me saca completamente de la película, ¿no? De repente me quita un poco de este universo en el que me estoy metiendo y sí me hace cuestionar ya de una forma distinta qué estoy viendo, ¿no? Pero fuera de eso, creo que el, el resto del aspecto musical de la película en sí es un deleite, ¿no? Como bien dices tú, Anita, ¿no? además retoma melodías y leitmotivs de la película del 71, creo que también con eso conjuga muy bien su homenaje ¿no? a esa primera obra, además de que propone otra cosa. ¿no? De alguna manera creo que esta película es una especie como de diálogo. o sea, Sé que se está vendiendo como una especie de precuela, pero creo que más bien es como una pieza de acompañamiento, no como dicen en inglés, companion piece, a esa primera película ¿no? del 71, y que en general eh, me parece pues una buena propuesta, más que quisiera reescribir algo. Y creo que uno de los elementos por los que la película funciona también es nada más y nada menos que su protagónico, ¿no? Creo que Shalameta aquí brilla de una manera distinta como lo hemos visto. Eh, ya lo hemos mencionado aquí cuando hemos hablado de Duna o de otras películas en las que él ha salido que es un actor que desde que hizo Comedia Ionem, pues su carrera ha estado despegando, ¿no? Y lo hemos visto tanto en elencos grandes como con elencos más pequeños, en todo tipo de películas. Ha hecho comedia romántica, acción, ciencia ficción. Ha hecho, eh, pues, digamos, drama, ¿no? Como, como justamente esa película, ¿no?, de, de Luca Guadañino. Eh, en todas se ha desenvuelto muy bien, pero creo que sí le hacía falta un papel en el que realmente se luciera como actor con un carisma particular, ¿no? No digo que no lo hicieran algunos de estos títulos previos, pero en general siempre ha estado compartiendo pantalla con el resto, ¿no? Y en el caso de Dune, aunque él es el protagónico, también eh, la película, digamos, que de alguna manera opaca mucho a la actuación de su elenco por todos los aspectos técnicos, además de la complejidad de su historia, ¿no? Y aquí es en sí la actuación de Charlamé la que está al frente, bajo el reflector. ¿no? Y yo ya lo había notado en los trailers, pero dije, bueno, hay que, hay que ver la película no para justamente confirmar o no eh, el carisma en particular que se necesita para interpretar un personaje como está planteado aquí, Willy Wonka, ¿no? que tiene que tener una pequeña dosis como de locura, una pequeña dosis quizá de un aspecto malicioso también, de travesura, pero al mismo tiempo, una ingenuidad muy particular, porque el personaje es muy ingenuo, esa es una de sus debilidades, por ejemplo. También cierta sinceridad de corazón. Es una serie de detalles de, de, de de, emocionales ¿no? de, de construcción de personaje que tiene este Wonka, que creo yo, Chalamet, no sé, le cae como anillo al dedo. O sea, me pareció tremendamente disfrutable ver cómo él se desenvuelve con el personaje, incluso en términos vocales no es un gran vocalista eh, y creo que eso la película en sí lo deja bastante claro pero se siente como un personaje bastante real a pesar de que es de fantasía no o sea muy humano en ese sentido y me gusta que en términos de las canciones el aspecto vocal se va más hacia el lado de como se comentó un poco en su momento con la land no de que decían es que ni Emma Stone ni Ryan Gosling son tan buenos vocalistas no creo que hay esta parte del detalle también no y hace que la película se sienta un poco más natural a que si tuviéramos estas voces soprano, ¿no? Tipo como, por ejemplo, lo hacían incluso las películas animadas de Disney, ¿no? Que de repente, eh, no sé, la Princesa Aurora tenía una voz así de mezzo, porque era, una, era parte de los encantos de esos personajes. Aquí me parece que funciona muy bien eh, con el hecho de que las voces sean, pues, digamos, como parte del promedio de lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Hace que se sientan más reales los personajes, a mi gusto. Y además también creo que tiene una fisicalidad para realizar tanto el aspecto comédico del personaje como también el aspecto emocional, que funciona muy bien en conjunto con el resto del elenco que de por sí está excelente, ¿no? Y hay, hay algunos grandes nombres ¿no? de, del cine, de la televisión británicos actuales, ¿no? como por ejemplo Jim Carter, está justamente Olivia Colman, Hugh Grant, ¿no? también está Matt Lucas, Matthew Boynton que han hecho varias cosas en la televisión británica y que en general son bastante eh, bien recibidos ¿no? por parte de la audiencia de ese país, entonces creo que en sí es una fórmula como de oro ¿no? lo que propone Wonka y la verdad es que sale muy bien librada, ¿no? los distintos actos en los que se divide la historia también me parece que fluyen muy bien me gustó mucho por ejemplo este hecho de que no hacemos tanto énfasis en esta especie de background de su personaje salvo un poquito y que el flashback no se siente recargado ni pesado y que además la película misma va reforzando ciertas palabras y ciertos dichos de algunos personajes a lo largo de ella y establece subtramas que aunque sean pequeñas, todas en general las termina de cerrar bastante bien, ¿no? y que además hace este énfasis a veces cinematográfico y a veces en términos de diálogo en ciertos detalles que también retoma siempre hacia el final. Entonces, a mí me parece que es una película muy, muy redonda.
2: Yo estoy muy de acuerdo con, contigo. Creo que... Eh, mira, yo también noté las fallas de sincronización con el lip-sync que menciona Andy, sobre todo en el número cuando abren la tienda al público. Y otro pequeño pero que yo tendría con la, con la película es más bien con el cast de Noodle, esta niña Calla Lane, que me parece que su nivel de actuación no estaba en la misma página que el resto del cast. ¿no? De repente parece como que ella está en otra película. Pero al final me parece que es un pero menor el que tengo, porque realmente quien sostiene la película es Chalamet. Y la verdad, hay que decirlo, hace un gran, gran trabajo... Igual Olivia Colman, creo que ella también merece su mención aparte. Creo que ambos fueron mis dos actuaciones favoritas en esta película. Y me gusta que es un papel muy distinto a lo que le hemos visto a shalamet Creo que si ya se había desarrollado muy bien como actor, trabajando con grandes directores y haciendo muchos, muchos diferentes tipos de películas, yo creo que con esto queda consolidado, ¿no? Me parece que es un actor muy, muy talentoso. Tiene un carisma, una química en pantalla que es muy particular. Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo, porque la película entera sería muy distinta con otro actor al frente, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que Chalamet se lleva la película él solito en sus hombros, con su respectiva mención aparte a Olivia Colman. Y vaya, no, también el resto del cast creo que también hacen un muy buen trabajo, ¿no? En, en sus respectivos papeles y en su, debida, en su debido peso, ¿no? Pues creo que sí fue un gran acierto para la película el, el haber tenido este, a este cast en general.
1: Yo estoy muy de acuerdo con Anita, justamente eso mismo pensé, esta niña eh, no, no está en sincronía con todo el elenco. Creo que tenía momentos que justamente los actores le ayudaban a sobresalir, ¿no? por ejemplo hay ciertas escenas con, con Chalamet sobre todo, en donde ella resalta un poquito o más bien se apoya de él, ¿no? eh, igual con Olivia Colman. Pero de ahí en fuera creo que justo el caso no es eh, totalmente el adecuado, ¿no? Carece como de esa chispa que necesitaba el personaje, porque al final el personaje se vuelve un aliado clave de, de Willy, ¿no? Y se vuelve esta niña a la que él también le hace una promesa, ¿no? Entonces es como el reflejo de él cuando es niño, ¿no? Cuando su madre le, le promete algo y él justamente basa sus sueños y basa su su ideología de vida en, en, en esa relación con su mamá, y él quiere cumplir también, ¿no?, de cierta forma, entonces esta niña creo que carece de justamente de, de esa chispa que, que sí tiene, por ejemplo, tim Chalamet, ¿no?, entonces sí, me parece que ella desentonaba un poco, los demás me parecieron todos maravillosos, todos bien... Bien hechos y creo que incluso, como dice Carlos, ¿no? A pesar de que había pequeñas historias por ahí a desarrollar, ¿no? Justamente todos los que trabajaban en la lavandería y que se vuelven cómplices eh, de Wonka, ¿no? Para poder llevar a cabo eh, o, o abrir la tienda y poder tener su libertad. Todos ellos tienen, de cierta forma, una personalidad bastante desarrollada, un background que al menos explica, ¿no? Nos dicen quiénes son y, y por qué están, de cierta forma, ahí, ¿no? algunos tienen un poquito más de relevancia que otros, pero creo que en general ¿sabes? la película sí se toma el tiempo ¿no? para decirnos quiénes son, aunque sea de una forma muy breve eso, eso me gustó, a pesar de que de Chalamet y Wonka car cargan con todo el peso de la película sí sientes que estás viendo más personajes en el fondo, ¿no? no sientes que estás viendo todo el tiempo a alguien en pantalla sino que estás viendo cómo interactúa con otros personajes creo que a mí Híjole, no es que me moleste, pero tampoco... Mmm, bueno, me molesto menos de lo que yo de lo que yo esperaba, ¿no? El un con, con Hugh Grant, que también tenía yo mis reservas, porque como dice Carlos, en el se veían horribles. Y la verdad es que, o sea, yo sé que Hugh Grant se ha caracterizado por ser un actor de comedia romántica la mayor parte de su carrera, ¿no? Ya en los últimos eh, cerca de 5 a 10 años ha tratado de alejarse de de ese eh, género, ¿no? Y hacer cosas mucho más dramáticas, serias, eh, y explorar, explorar otro tipo de personajes. Sin embargo, creo que al ser el Umpalumpa, no, a mí no me encanta del todo. Insisto, no me molestó lo que yo creía que me iba a molestar, pero eso fue porque redujeron muchísimo la participación de los Umpalumpa en esta película, ¿no? O sea, aparecen en un par de escenas como tres o cuatro escenas con momentos clave, le dan un trasfondo a su historia, ¿no? Y por qué está en este caso en umpalumpa de Hugh Grant ahí. Nos hacen ver que no todos los Umpaloompa son el mismo, no como en las otras películas. Y eso, pues bueno, también es un punto a favor, ¿no? Que, que saben, supieron qué elementos traer a la mesa, ¿no? Para si sí, quieren la nostalgia o el estilo o, o, re, o respetar justamente eh, los elementos originales de la de la historia de Willy Wonka pero también supieron hasta qué medida ¿no? qué medida darles en términos de que la historia funcionara sin que esos personajes también absorbieran demasiado ¿no? entonces eso al igual que las canciones lo agradezco mucho se <ríe> agradece porque les dio oportunidad de explorar la fantasía del mundo de William Wonka desde otra perspectiva, ¿no? Sin tener que aferrarse a lo que ya estaba construido en las dos películas, al menos en las dos películas anteriores. Entonces, pues, sí creo que hay puntos a mejorar, tanto en términos como visuales como de audio, ¿no? Los que ya se mencionaron. En términos de guión me parece que funciona bastante bien, sí. ...podrían mejorar algunos aspectos... ...algunas cosas... ...que no me encantan tanto como... este ...esta historia final... ...que tiene Nobu... ...con uno de los villanos de... ...de la competencia de los chocolateros... ...creo que eso está un poquito por demás... ...incluso forzado... ...pero bueno... ...todos los demás elementos funcionan... ...te metes dentro de la película... ...te termina encantando el personaje de Wonka... ...y eso es al final de lo más importante, ¿no? O
0: sea, al final funciona muy bien. Fíjate Andy, que yo estoy de acuerdo en que si sí hay algunos elementitos narrativos por ahí en el guión que de repente pudieran parecer, sí, forzados, pero me quedo mucho con parte de lo que decía Anita en un inicio, de que estoy de acuerdo que esta película ha sido mucho esta especie de tradición, ¿no? De películas familiares inglesas, generalmente ambientadas en Navidad, o en invierno, o que en general tienen esta especie de ambientación, no, no necesariamente navideña, pero, pero hay algo como que las identifica y hasta se pueden agrupar, ¿no? de, de cierta forma. O sea, podemos meter aquí también algo tipo un o ¿no? el jardín secreto incluso, ¿no? eh, que, que están muy enfocadas hacia cierto tipo de experiencia y... En mi experiencia, ¿no? Justamente cuando me topado con este tipo de películas... La mayoría tú, suelen tener este tipo de... Digamos... No tropezones, pero como de añadiduras... Que a lo mejor... Pues sí se sienten forzadas... Pero creo que ya es como parte de ese encanto... Me atrevo a decir que... Que es casi cliché... O convención... ¿No? Justo de, de este tipo de películas en particular... Entonces... Por ejemplo, yo, yo sí las noté también... Pero como que dije, bueno, pero es que así es esto. <risa> no, entonces, eh, lo dejé pasar, o a lo mejor eh, me, me agarró mucho el, la, la felicidad que, que me estaba dando la película, y entonces eh, la terminé viendo con menos objetividad de la esperada. <risa> que, que también puede ser el caso, claro. Y a pesar de eso, en general creo que, que fluye, ¿no? O sea, son más bien como pequeñas. Eh, digamos, como pequeños rizos al final de la película que. Que pues terminan de realizarla más, pero no por eso le pesan. En todo caso, creo que lo que le pesaría sería que, que se hubiera justamente alargado mucho el, el manejo de algunas de las canciones o algunas secuencias. No Creo que varias de estas secuencias en general están bien medidas. Ninguna se alarga más de lo necesario, me atrevería a decir. ¿no? Y algunas están insertadas incluso a manera de semi-flashback o incluso predicción a futuro justamente para jugar también, creo, con la expectativa de la audiencia de qué va a pasar o exactamente qué pasó, ¿no? Creo que también ese es un buen truco, en general muy de este tipo de películas y que Paul King claramente lo tiene dominado a la perfección o ¿no? con la práctica que ha tenido en Paddington. De hecho, la película en algunos pósters está siendo promocionada con ya un tagline que dice una historia confeccionada por Paul King, ¿no? Como que ya incluso al director, si bien no tiene una trayectoria tan amplia, se le está atribuyendo ya cierto peso ¿no? En, a su nombre... ...de que él es el que está detrás de este tipo de historias que nos han gustado... ...desde que nos presentó justamente la primera aventura de Lucito Paddington... ...y creo que en general la película pues está más que bien... ...yo no tengo mucho más que decir... ...salvo recomendarla por todo lo ancho... ...si en primera les gustan los musicales... ...en segunda este tipo de cine familiar es lo suyo... ...y además les llama mucho la atención como para esta época del año, ¿no? ...creo que es, es una excelente opción... Para cine, no solo en familia, creo también, o sea, con amistades, ¿no? A lo mejor con la pareja, o sea, o incluso en solitario. Creo que es una película que acaricia el alma, ¿no? Como para enternecer un poco, de repente, estas fechas que también suelen llenarse un poco de este Christmas blues, ¿no? De la tristeza decembrina, por ejemplo, de la depresión estacionaria, ¿no? Que, que le llaman también para algunas personas... Es una película con mucho corazón. Yo cerraría para Wonka eh, con cuatro estrellas bien sólidas. Sí la volvería a ver. Y me parece un estreno muy notable. Eh, no solo de este cierre de año, sino en general. Eh, con posibilidad incluso de colarse a mi top. Todavía eso está por verse. Pero pues sí, recomendadísima. Sobre todo si no tienen mucho que hacer. O no quieren quedarse eh, encerrados en casa el 25 de diciembre. O en estos últimos días... ...antes de que termine el 2023, es una gran opción para ir a ver así.
2: Yo, pues yo estoy un poco igual que tú, yo la verdad recomendaría mucho la película... ...creo que es una fantasía visual y musical que vale mucho la pena para todo el público. Eh, yo también le di cuatro estrellas, tentada a subirse a la cuatro y media... ...porque la verdad la disfruté muchísimo... Además, pensando un poco ¿no? en, en esto que, que mencionábamos al principio, de que luego tenemos como un cierto prejuicio contra los musicales, invitar ¿no? también al público a que no, no se dejen llevar por un aspecto negativo de los musicales. ¿no? Creo que hay musicales muy buenos, hemos platicado de algunos aquí mismo, entonces vale mucho la pena verla, las canciones se disfrutan bastante, y pues es una película bien bonita, ¿no? Yo creo que yo creo que sí es muy recomendable para, para toda la familia.
1: Bueno, yo para cerrar, eh, sí, me quedaría con la recomendación de la película. La verdad es que creo que se pueden pasar un muy buen rato en familia o solitos, ¿no? Como dice Carlos, plan navideño. Funciona bastante bien eh, esta película. Y también vale la pena conocer un poquito más de esta historia, ¿no? Insisto, quizá yo no estaba tan tan adentrada, eh, pero vaya, Willy Wonka es un personaje creo bastante, bastante conocido, y si no lo conocen, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Eh, me voy a quedar con las cuatro estrellitas. No creo subirle más, creo que eso ya es como mi, mi máximo, y justo por los detalles que, que mencioné, ¿no? creo que también es una cuestión muy subjetiva a lo mejor de, de mi parte, pero sí rescato mucho, eh, pues que sea una película con este corazón tan inglés, ¿no? Después de que estamos acostumbrados a ver muchas historias mmm, americanas, ¿no? De, de Estados Unidos que buscan simular o imitar o apropiarse, ¿no? De otras culturas, ¿no? Tradiciones. Me gusta que esta película sabe dónde tiene el corazón, ¿no? Tiene el corazón británico muy bien puesto y para cerrar el año me parece que es muy, muy buen estreno el de Wonka.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Wonka que al momento en el que salga este programa va a continuar en las carteleras mexicanas en general de toda la República Mexicana. Y pues, como hemos dicho, no corran a verla. Es uno de esos estrenos que no se pueden perder de estos últimos días del 2023. Queda nada más la recomendación de este episodio, la última recomendación de este año que le cae en esta ocasión, le toca a Anita.
2: Pues yo como recomendación... Traería las películas que ya mencionaron hace un rato, que son estas dos películas previas de Paul King, que son Paddington y Paddington 2. Son películas, si no las han visto, son imperdibles para mí, la verdad. <ríe> eh, Paddington... Es una película que en su momento yo quise ver por, por mera tradición, no porque cuando yo era niña yo leía los libritos de las historias de Losito Paddington, pero cinematográficamente son excelentes películas, son películas que tienen lo mismo que Wonka, ¿no? estos valores de producción altísimos, estos eh, elencos también muy pues resaltan, ¿no? O sea, en la primera película la villana es Nicole Kidman, la voz del oso Paddington es Bing Whishaw, eh, sale Sally Hawkins como como la mamá de la familia que adopta Paddington, entonces son, son películas que tienen mucha fantasía, mucha magia, mucha imaginación, pero también mucho corazón y mucha esta tradición inglesa que ya mencionaba, ¿no? En la segunda película, de hecho, el villano es es Hugh Grant, y también es, es una maravilla, ¿no? O sea, yo de hecho estoy esperando con muchas ansias Paddington 3, que se va a estrenar en 2025. Yo recomiendo esas películas. Paddington, la primera, la encuentran en Netflix y Paddington 2, me parece que se puede rentar en Prime y en Apple, me parece.
0: O pues sea, lo tienen...? también pueden cerrar el año haciendo una especie de triple función con Wonka y las dos películas de Paddington y pues con eso termina esta breve discusión, ya además más quedado nos pueden encontrar a mí
1: me pueden encontrar en ex Twitter o Instagram como arroba andrapazme, ahí me encuentro compartiendo contenido siempre diverso de cine, entretenimiento, música y dramas la vida, y siempre sus comentarios son bien recibidos les de deseo lo mejor de este año y en el caso de mi se el seguimiento a mi visionado, me pueden seguir por Letterbox como Padme con Y, ahí tengo actualizado, a veces me tarda un poquito en actualizar lo último, pero mi lista de lo mejor del año y de los años anteriores siempre está bien actualizada. A
2: mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ya saben yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre si quieren seguir mi visionado de películas, en Letterboxd me encuentran como Ana Scárcega y pues bueno, me queda también desearles muy felices fiestas, un muy bonito fin de año y pues un 2024 lleno de cine.
0: Y a mí me pueden encontrar en X Twitter y en Letterboxd como arroba mrcarlos8 en y nada minúscula lo mismo, comentarios sobre cine, música... Libros, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso y en el caso de Letterbox pues pueden seguir ahí mi visionado que en particular en diciembre va a estar un poquito apretado por, por todo lo que se me fue en el año y que estoy tratando de ver en cuestión de apenas unos 10 días, pero ya veremos cómo, cómo sale el asunto. También pueden encontrarnos ya en Instagram como bajo podcast donde pueden dejarnos comentarios, quejas, sugerencias, dudas, traumas... con y demás, este programa como todos los demás lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes queda nada más nuestro programa de fin de año, es un especial en el que hacemos un recuento pues de cómo estuvo el año cinematográfico como lo vimos y además de algunas de nuestras películas favoritas, películas que por diversas razones no comentamos en este programa quizá alguna la comentemos en futuro también cosas que no nos gustaron momentos favoritos y demás como siempre, queda de más desearles un feliz año 2024, que haya muchísimo cine y pues felices fiestas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima